0: ま
1: ちかね FM みさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
2: 日賀沢優です今回はまちかね FM エピソード18収録しているのはアメリカ時間で2017年4月6日木曜日日本時間で4月7日金曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米拠点から皆様にお届けします
1: 。最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですが、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグ、マチカネ FM をつけてツイートしてください。また、現在、ライブ配信は不定期でお届けしておりますが、待、ま、ちかね .fm スラッシュライブのページに、ライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、今後のライブ配信の予定は、ぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。では、そういうことで第18回目の放送を始めていきたいと思うんですけれども、はい、最初のいつものゆうさんの番組の紹介の中で、ちょっと変更点があったので、お気づきになられた方もいらっしゃると思うんですけれども、北米センターが名前が変わって北米拠点になったんですか
2: はい。今年度から4月1日から北米拠点ということになりました
1: 。なるほど。
2: はい。英語の方はそのまま North American Center for Academic Initiatives のまま
1: だと思われます。そういうことなんですね、はい。あ、変わりましたでございます。まあ、後ほどそのあたりも今回のゲストの長谷川先生に聞きたいと思います。はい。では、フォローアップということで、はい、前回あの、メールアドレスを用意しましたという話で、コメントなど送ってくださいという時に、ちょっと提案して、半大の食堂のこのメニューが好きだとかいうのがあったら、何か送ってくださいっていう話をしていたんですけれども、うんうん、えっと、メールではなかったんですけど、ツイートで何かいただいたんですね
2: 。そうなんですよ。あの、お話でも出てた、あの、天津麻婆丼の写真付きでいただきまして、はいあと、ロースカツ丼とか他にもいろいろあったみたいですけどね。はい。なんか美味しそうですね。すねはいはい、はい。はい。あと面白かったのはハイカラうどんですか、はいはい、<笑>私知らなかったですか本当にハイカラっていうかカラフルなうどんだと思ってたら普通にタぬキうどんのことだったみたいですね
1: 。関東で言うタヌキうどんと書いてますね。はい。はい。ちなみにあの、ロースカツ丼は結構僕も好きでよく食べれたんですけれども、うん、えっ、ー、と、ちょっと無駄話ですけれども、多分この天津麻婆って多分一番オリジナルと思われるのが、はい、前もお話をしていた図書館の下にある缶下食堂っていうところなんですけど。はいはい。それがの僕がの在学していた頃に、多分ちょっと改修とか、図書館自体の改修か何かで若干スペースが小さくなったんですけど、うん、その時に丼物とうどん物をちょっと違う仮説みたいなところに移したんですね。はい。で、その仮説の、えー、食堂、仮説と言いながら多分今もあると思うんですけど。名前、予想つきますかねか、まあ多分つかないと思つかないですね。ごめんなさい。言いますけど、どんどんっていう<笑>食堂が<笑>、どんうどんってあの、<笑> DON、DON。ああ
2: 、<笑>いいですね
1: <笑>で。はい。そこも結構好きで行ってたんですけど、そこにそのロースカツ丼とかあり
0: ま
1: したね。で、多分ロースカツ丼天とととか天心麻婆とかは多分その食堂の中で一番高いと思わわれれる値段変わらなければ450円とかでとけえ、そ
2: れで高いんですかめちゃめちゃ安いような気
1: がはい。あのー、学<笑>食ということなのであ、あの
2: 、僕らの
1: イメージからすると全然もちろん、特にサンフランシスコのね
2: 、あ<笑>の、高さからすると全然安いですけれども。はい。え、じゃあそういう意味では食堂によってメニューが違うってことなんです
1: かそう,、うん、そうですね。食堂によって違います
2: 。へぜひぜひ行ってみたいです、ねはい、そうです
1: ね。他のところも。他の食堂が好きな方はぜひ、はい、他の食堂の様子もお寄せいただければと思います。多分僕が卒業してから新しくできたようなカフェみたいなところもあると思うんで、僕はそこら辺はよく知らないので、うんうん、そういうところはですね、最近の方に教えていただければいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい。で、ちょっとあの、話を変えまして、前回(笑)もあの YouTube、反対公式の YouTube アカウントの紹介とかを何回かしていたんですけれども、その中でなんかシリーズものも動画が4つほど上がっていたんですけど、大阪大学と大阪ボブっていうキャラクターのコラボしたようなものらしいんですけど、大阪ボブってご存知でした
2: すいません。ちょっと今回ですね、見てないんですよ。なるほど。ごめんなさい。
1: はい。大阪ボブ、僕はあの、この動画を見るまでは知らなかったんですけど、なんか大阪観光局の公認キャラクター、で大阪観光サポーターっ
2: てう。はいはいはい
1: 。大阪ボブファミリーらしいんですけど、と、うん、こと、ハンダがコラボして、動画を上げていましたと。まあ全体の PV と、その他にえ三、ー、つ何々編っていうのがありまして、はい、マネー編、勉強編、観光編。っていうのがありまして、反、う、対、ん、に留学に来ている方がなんか話しているような内容で結構あの英語で話しているようなものなので、まあこの番組のリスナー層的には、えー、面白い内容かなと思うので、ぜひ見ていただければいいと思うんですけれども
2: 、なんかボブくん可愛いですね、はい。なんかちょっとも,<笑>もうちょっとごつい感じをイメージしてたんですけど、<笑>なかなか可愛らしい感じではいで,、ねはいはい
1: 、で、この動画の中。まあどこら辺とかは言いませんけど。実は天津麻婆の写真も出てきたりしてましたね。あ、やっぱり
2: 。そうなんですね販売
1: 生には有名なメニューみたいです。あと、エピソード12で出ていただいて、この番組で何度もお話になっていますが、日本酒サークルの方もまたちょっと一瞬映ってましたよ。あ
2: 、本当ですか嬉しいですね。
1: はい。ぜひ探してみてください。はい。日本酒サークルの方なんかメディアへのロフトが高いで
2: すね。そうですね。いろんなところに出てらっしゃって嬉しいですね。<笑>はい。はい
1: はいで、もう一つあの YouTube で出たってことなんですけど、あのー、これも何回か言っている、ハンダイカオルコーヒーの、全学部揃ったっていう話をちょっと前にしたじゃないですか、はいはい。あ、はいはいはい。はい。それあの、まずあのウェブの方で全部更新されて、全部の今、ドクターワニが見れる状態になってます
2: 。あ、了解です
1: 。はい。で、僕今見てみたんですけど、これを。うん。僕の出身の基礎校も出てますね
2: 。最後に、あれです
0: よね、はい。一番最後ですね。んん
1: すねはい。まあ、あの、ね、どれが、どの絵がいいかなっていうのは、いろいろ好みはあるかと思いますが、まあ、そうですね。工学部の方は結構いいですね。という感じでしておきますか
2: 。<笑>なんかの、でもあれですね、飲み比べしてみたいですね。そうですね。はい
1: 。はい。飲み比べって言うとなんかお酒っぽく聞こえますけど<笑>コー
2: ー。コーヒーの飲み比べ。はい
1: 。はい。で、そのあの PV が全部揃いましたっていう PV がまだ YouTube に出ていましたので、それも見ていただければいいかなと思うんですけど、実はあの、僕この PV、YouTube で見つける前に、ハンダイのインスタグラムのオフィシャルのアカウントも実はありまして、まあ、そのアカウントの、えー、アドレスも、小のとに乗せておきますけれども、はい、そちらの方で多分 YouTube よりちょっと1週間ぐらい早くこのビデオが上がっていたような雰囲気でした
2: 。へぇ、ハンダイ、あの、インスタやってるんですか
1: はい。綺麗な写真を結構な頻度でアップしてるんで、ぜひぜ
2: ひ。おぉ、じゃあちょっと。
1: チェックしてみます、はい、写真好きな人もね、結構多いと思いますので、うんうん、はい。おすすめです
2: 。了解です。チェックアウトしてみます
1: 。はい。はい。じゃあ、あの、フォローアップというか、ショートトークといいますか、それはそのあたりにしまして、はい。今回もいつも通り、えー、メイントピックに入る前に、犯罪関連のニュースをいくつか紹介していこうと思います。えー、ゆうさん、よろしくお願いします。
2: 大ニュースをお伝えします。3月17日金曜日平成29年度大阪大学安全衛生年間評語が決定しました今年度は19名の方から47点の応募がありました安全衛生管理部で厳正に審査した結果の最優秀作品および優秀作品を紹介します最優秀作品「大丈夫」安全とのくその過信工学部応用自然科学科2年寺尾さんの作品です優秀作品危険の目心一つで摘み取れる教育学生支援部学生キャリア支援課課長補佐竹富さんの作品ですもう一つの優秀作品ですなんか変そういう時はきっと変理学研究科生物科学専攻高木教授の作品です最優秀作品の標語はポスターホームページ等で活用される予定だそうです3月22日水曜日平成28年度卒業式大学院学域授与式が大阪城ホールで行われ5994名の半大生が旅立ちの日を迎えました3 3月31日金曜日大阪大学ニュースレター2017春号が発行されました法学部国際公共政策学科海ゼミ神田藩が今回の表紙です神田藩は政策提言コンテストの政策フォーラム2016で最優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げました4月3日月曜日大阪城ホールで平成29年度入学式が行われました6532名うち学部生3413名大学院生2939名の新入生が大阪大学に入学しました4月3日大学ジャーナルオンラインより神戸市立医療センター中央市民病院は大阪大学大学院医学系研究科、京都大学 iPS 細胞研究所理化学研究所と連携し進出型加齢黄斑変性に対する他科 iPS 細胞由来網膜色素樹皮細胞懸濁液移植に関する臨床研究を進め今回1例目の被験者に対し3月28日に移植手術を実施したと発表しました。今回の臨床研究では免疫タイプを合わせた他人の iPS 細胞を用いることが最大の特徴であり自家細胞の課題だった細胞製造にかかるコストと時間を大幅に削減できるそうです
1: はいありがとうございました
2: はいいっぱいありましたね<笑>
1: <笑>そうですね。今回いっぱいありましたけれども、最初の標語ですけど、なんかやっぱり最優秀とかに選ばれるものだけあって結構いいですね。この語呂がいいし、内容もちゃんと伝えてるってところが。
2: <笑>そうですね。私的にはやっぱりあの、三つ目がとても好きだったんですけど。
1: <笑><笑>はい、ど
2: <笑>あれはとても面白かったと思いますん、ね、この今回のニュースなんですけど、実はあの、はい、前回もあの、インタビューに出ていただいた大山先生から、実はあの、はい、大阪大学内で、大阪大学安全衛生管理部の3月のポスターっていうのを写真でインスタで見まして、はい、で、それがご存知ですか
1: えっ、ー、と、それを教えてもらってみたんですけど、ちょっと面白い手説明していただけます
2: <笑>あ,あ、それがですね、あの、<笑>多分理事のどなたかだとは思うんですけれども、あの、はい、魔法使いになって
0: 、
2: はい。放に乗って飛びながら、はい、こう、校内は綺麗に使っていきましょうっていう<笑>。<笑>伝えるポスターなんですけど、あ、いいな、はい、このポスターと思って。で、それでちょっとあの、安全衛生管理部にちょっと興味を持ちまして。で、それであの、はい、いろいろリサーチしていったところ、今回のこの、はい、はい、表を見つけました
1: 。なるほど。これね、ぜひぜひ見ていただきたいので、あの、ショーノートに PDF ファイルへのリンクを載せておきますので、見てください。はい。あの、まあ、見たら一目瞭然なんですけど。そうですね。まあ、まあ、ちょっとこれは、じゃあ、見るまでお楽しみにということにしておきますか。
2: <笑>そうですね。はい。ぜひ見てもらえればいいなっていう感じで、はい、大阪大学素敵って思う、はい、思いますね。はい
1: 。<笑>はい。わかりました。はい。で、次が、あ、卒業式ですね。うん。はい。これ、あの、記事の中に、あの、総長の記事が入っているんですけど、見ましたはい
2: 。ちょっと見ました
1: 。<笑>はい。ちょうどね、この西尾総長が、あの、情報科学研究科の出身ということもあるかもしれないんですけども、最近、よくニュースでも聞く AI のお話だとか、そういうのが入っていましたので、えー、まあ、僕も情報系出身なので、僕的にはいい内容だったかなと思います
2: た<笑>了解です。ちゃんと読んでおきます。はい
1: 。はい<笑>で。写真、あの、いくつかね、すごいいい写真載ってますけど、最初のあの、これ、壇上に出てきている卒業生の方、十数人ですかね、いらっしゃるんですけど。多分、ク本賞っていう賞の受賞者が出ているんじゃないかなと思います、ね。直木さん
2: が取ったってやつですよね。はい
1: 、そうなんです。えっ、ー、と、当時と変わってなければ、文系の学部は学部一人で、理系の学部は学科に一人みたいな感じで。で、僕の時は、あの、その理系の学科に一人の方は、えっ、ー、と、その学部の中で一つの学科を選んで、その、人が行くみたいな感じだったんですけど、まあ、この年とかはどうなってるかわかんないですけど、はいうん、多分まあそういう感じじゃないかなと思いますね
2: 。でもすごい立派ですよね、この、すごいいっぱい人がいて、立派な卒業式ですね、
1: 写真を見ると、はい。はい。合唱部みたいな方が歌っているような写真もありますし、うんうん、いいですね
2: 。すごく若く見えますけど、これはじゃあ卒業生ではなくて。在学生じゃないですかね、かね多分、多分
1: だと思います。今年卒業されたのって、あの、さっきも言いました、日本史サークルのインタビューの会に出ていただいた小山さんと中島さんも多分、卒業されたんですよね。き
2: っと。あそうですね。あそういえば写真上げてましたね。ソーシャルメディアの方に。
1: はい。楽しそうに。じゃ卒業おめでとうございます。おめでとうご
2: ざいました。頑張ってください。
1: はい。多分もう4月ね、6日とかなんで、新社会人生活が始まってるかと思いますがね。はい。
2: そうですね。はい、またぜひ、松ちつかね FM 出てください。はい、<笑>い<笑>社会人として、はい、お願いします
1: で。その卒業式とちょっと関連して、そのニュースのほかでは特に言わなかったんですけど、大阪大学から卒業生の皆様へということで、えー、記事が上がっていたのを小ノートに押せておきますので見ていただけばいいんですけど、え、卒業生向けのイベントの紹介とかあるんですけれども、えっと、最初のイベント、ホームカミングデイっていうのがありまして、今回の番組の最後で、イベントの情報の中でもいますので、そこで確認していただければと思います。で、その他に、あの、卒業生向けの、えー、メールマガジンだとか、えー、障害メールアドレスがもらえますっていうような案内もありますので、えー、ぜひね、そのメールアドレス、スェックしていただければいいかなと思います。僕も、卒業生向けの障害メールアドレス、
2: 持ってますね、うん。そうですね。北米同窓会でもね、はい、あの、それをできるだけ取って、それで連絡していきましょうっていう風に、確か言ってたと思うので。はい。はい、ぜひぜひね。はい
1: 。どなたでも卒業生もらえるので、ぜひ取得してください。で、もう一つ、その、この記事の中に、卒業生情報誌、いうスタイル、相関号っていうのが持ってました。なんかこういうね、う冊子と言いますか、それも、でも相関号っていうんで、今回からだと思うんですけど、できたみたいです。はいこれ、中見てみましたいす,すいま
2: せん。ちょっと、今回はですね、はい、年、年末、年始、すいません、バタバタしてて
1: 。僕もそんなにはっきりは見てないんですけど、ちょっとパラパラ見てみたら、はい、この、そのエフ FM のイベント情報の中で、えー、紹介していたようなイベントか、ちらほら、いくつか出てきていまして、はい。大阪大学の集いたとか、そういうのが写真付きで紹介されていたんですけど、一つですね、我々なと言いますか、去年の北米同窓会の10周年記念イベント。はい。これがまたその紹介していただいておりまして、写真も出てます
2: よ。あ、そうなんですね。それは後でちゃんとチェックしたいと思います
1: 。はい。ということなので、はい。ぜひこちらの冊子、PDF ファイルの方もよろしければ見てみてください。はい。で、えー、もう4月なので、入学式もあったという
2: 。そうですね。はい。はい、6530人。そうですね、うん。半分以上が学部生産で
1: 。そうですね、院が
2: 。院が二千人。まあ3000人ぐらいです、ね。はい。頑張ってほしいと思います
1: 。思ったよりは比率が半分半分に近いそ、うん
2: 。そうですね。もう少し学
1: 部の方が圧倒的に多いかなというふうなイメージがあったんですけど、そうでもないみたいですね
2: 。そうですね。この大学院の方にはね、どれぐらい留学生の方がいるのかとかちょっと気になりますね
1: 。そうですね。うん。はい。ではニュースはその辺りにしまして、えー、そろそろ本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います今回は新年度ということで今月から大阪大学北米拠点の新拠点長になられました長谷川和彦先生をお迎えしています長谷川先生本日はどうぞよろしくお願いいたします
3: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: よ
2: ろしくお願いします
1: 。はい、こちらこそ。それでは早速インタビューの方に移させていただきます。最初の質問はゆう u さんの方からよろしくお願いします
2: 。はい。えー、まず最初に、大阪大学での学部及び修士課程時代での所属と研究内容についてちょっと簡単に教えていただけますか
3: はい、えー、っと、私は工学部の出身です。それで、えっと、大学院も工学部で、えー、そこでは船舶海洋工学。えー、っと、もともとあの、専攻は地球総合工学という、また、これまたよくわからない名前<笑><あ>の、<笑>専攻で、えー、何をやってるかというと、平たく言うと、3つの学科が集まってできた専攻です。<笑>で、まあ、私が所属したのが船舶海洋。船舶海洋と言っても薄っぺらいという船舶じゃなくて、船ですね、はい。船を作ったり、海洋、海洋も胃海洋じゃなくて海、海<笑><笑><笑>、えー、の。そういうところを勉強する学科。それと、えー、と土木工学と昔呼んでた学科、うんえー。最近はその土木も船舶もなかなかあの名前的にポピュラーじゃないので、土木は今、社会基盤工学科と呼んでます。社会の支えてるんだという、こう、現れですね。まあ、昔は土と木でできてたんだけど、最近は社会を支えるという。それから、もう一つが建築です。建築っていうのも、まあ、非常に、あの、世の中で大事なんだけど、この三つの学科とも、もともとは地球を破壊しながら人間が生きるために、構造物を作るというそういうううそ意味で共通してましててまだから地球を潰すだけじゃなくて地球を総合的に考えて人間の発展と自然の保護を図ろうと、まあ、こういう非常に高貴な方針でできた専攻の中で船の勉強をしてました
1: 。うんうん、であの修士号を取得されてまずあの広島大学の方で助手になられたというような略歴で見たんですけど。えーまあ、選択肢として反対でそのまま博士課程の進学ということは当時は特に考え
3: なかったんですか、ね、えー、っとですね、私の時は、えー、っと、日本が一番高度経済成長してた頃で、うん、まずあの、修士まで出る前に、先ほどあの、入学式の話で学部生と修士の学生の比率がほぼ均等でしたよね。うん、そうですね。我々の当時は学部の定員が40名で、大学院は15名でした。<笑><おー><笑>そうです3分の1なんですね。うん、で、えっ、ー、と、みんな、あの、お互いの成績知ってるので、学生同士で、今年はお前までだ。<笑>お前はちょっと危ないぞって言って、もうたいみんなで修士に入る学生を決めてました。うーんということでまあ私はたまたまその入るとみんなが下馬アを読んだ方に入ってたので修士は出ましたけどもとにかく私がその船舶界を当時は造船学科と呼んでましたけど、はいまあ、そのものズバリで私は造船所行って大きな船を作りたかったんです。それで修士を出たんだけど、うんえー、修士の2年生かな1年生の夏休みに名簿が渡されて自分行きたいところ名前かけという、うん。まあ当時の就職非常にのんびりしてました。ということで、えっと、私はある造船会社に行きたいとして書いてたんですが、えっと、戻ってきたら私のところの書いてた会社名消されてまして、その時の私の指導教員は、ヨーロッパに出張行っていなくなって、就職担当の先生から、お前はその先生から広大に行くと聞いていると<笑>。<笑>無理やりですね<笑>。ということで、まあ自分の予想とは無関係に広大に就職することになったんです。で、しかも、当時は3月25日が卒業式でした。ということで、25日に卒業式終わったら26日が事例になったんですね。で、その非常に広大に来いということで<笑>、当時時多分特急で3時間ぐらいかかったのかな、うん、まあ非常に時間かけてほろ酔い気分のまま広大に入って8時半から事例を待ってた。だけどその先生は10時ぐらいになってようやく現れたという。<笑><笑><笑>まあ当時ののんびりした大学の様子と、まあ、就職が非常に楽だったんですね。である造船会社にリクルートで行った時にお昼カレーライスをごちそうになったんです。で、我々、8人ぐらい行ったんだけど、いいよ、8人ぐらいならすぐ取るからって言って、そのカレーライスに騙されて、<笑>もうちょっとして行くところでしたけど、先ほど言ったような状況で広大の方に就職して助手をすることになりました
2: 。ああ、面白いですね、なんか。<笑><笑>で、その後、また反対に戻られて白紙号。ええ、
3: いえいえ、あの、助手(笑)を(笑)やってるので、まあ研究がほとんど仕事ですから、助手をやりながらドクターを取るっていうのがその頃流行ってたというか、イージーゴイングの方法として、給料をもらいながら博士号が取れると、よし、これだと、いうことで、えっと、身を取ったというのが実情です。まあその時にその先生が何年かしたらまあ反大に戻れることを考えてたんではないかなと思います
1: 。うん。<笑>うん。
3: でも学位を捉えたのは反大でということなんですね。ええ、そうです。うん。なるほど
1: 。で、その反大に戻られて、まあ教育者としてのキャリアの中で、略歴とかを見させていただいた中では、主にその船舶の児童高校ですかはいはい。に関する研究をテーマにされていたんですけど。これは、あの、どういう研究なのか、簡単に説明
3: していただけますかね。ええ、まあ、自動高校とい言っても、子供のことじゃなくて、大人ます。まあ、高校と言っても、親高校じゃなくて、ナビゲーションなんです。ええええ、どういうことかというと、今、自動車の自動運転というのが流行ってますけども、そうですね。私は1987年、まあ、当時のことを知ってる人いないかもしれないけど、ファジーセオリーっていうのがの出た。まあ今音ファジーってのが流行ってますが、そっちじゃなくって、鳥の羽ですね、毛羽だったああいうイメージのファジーという言葉で曖昧な理論と呼んでますけど、まあそれが流行った頃です。それからニューラルネットワークなんていう手法もできた頃で、これは使わない手はないと。で、自分は船の航行をやってるんだけども、それを自動化するにはこういう理論が、多分人間はそんなきちっとした計算機もしてないし、動物は数学知らないのにあんだけ完全な運動をしてるじゃないのと。うん、これは何かそういう理論があるはずだということで、そのファジー理論とかニューラルネットワークとか、まあその後 GA、ジェネティックアルグルムという遺伝的最適理論というのが出ましたけど、うん、まあ当時私はそういう新しい理論が出たやつを雑誌で見つけたらもうすぐ使ってみるということで、うん、それをまあ船の自動化にえ結びつけたと。で、その自動化というのも、今でこそもう当たり前ですけど、自動飛行と言って、まあこれも不良の飛行ではなくて<笑>。<笑><笑><笑>まあ、ラジオって面白いですね。その言葉が、<笑>音でしょ。<笑><笑><笑>えっ、ー、と、避けるという、避けながら行くというので飛行というんですけども、あ,、はいはいうん、あの、恋の遠飛行の飛行<笑><笑>。それで、船を避けるのにはどうしたらいいかと。これは、まあ、今、あの、北朝鮮のミサイル問題とかありますけど、ミサイルの方が僕から見た非常に簡単で、ぶつけたらいいんだと。避ける方は海が無限にあるわけですね。うん、で、その中で、えー、どんだけギリギリ避けるのがいいのかということを、そのファジー理論を使ってやったっていうのがその研究です
1: 。
0: はあ。お
2: なるほど。面白いですね。あの、あと、長谷川先生、そういう意味では、まあ、研究の時とかも、いろいろな国の考え方とか、そう、大学とかにも行ってたとてで、ビジティングスカラーとしてこう在籍されたっていうことも聞いていたんですけども、どの国の、どの大学にこういらっしゃっ
3: たのか。そ、え、う、ー、ですね。はい、その、留学という意味では、最初に行ったのがオランダです。ただし、そのオランダに行った時は、えっと、自動制御の学科で、船とは全く無関係なことをしてました。で、実はその前に、あの、大学院時代に僕は留学してまして、留学というか研修ですね、インターンシップ行ってて、まあ、その時に行ったのがポーランドなんです。
2: あ、そこでポーランドだったん
3: ですね。はい。はい。で、それが1974年という、ちょうどオイルショックの次の年で。で、しかも、ワレサ議長の成人造船所っていうのが有名ですけども、それがある前の共産圏時代のポーランドということを、夏休みの間2ヶ月だけ行きました。で、それが、まあ、きっかけになって、まあ、自分の人生180度変わったと言ってもいいぐらい。まあ、今日私は今、サンフランシスコの事務所にいますけど、今日の私は、その時のポーランドの体験がなければ、多分なくて、どっか造船所で船作ってたと思います
0: 、うん
2: 。どういう経験が一番刺激的でしたかなんかいくつか
3: 。そ、え、う、ー、ですね。まあ、あの、当時のポーランドは、ほとんどアジア系の人がいない、うん。で、いてたのは、モンゴルからの留学生と、ベトナムからの留学生がいたんですね。もちろん日本人(笑)いませ(笑)ん (笑)。(笑)ということで背が高くてどっちかというと色が白いとモンゴル人で背が小さくてちょっと黒ければ大体ベトナム人なので僕はずっともうそこはモンゴル人で通してました。結局コミュニケーションの手法とか。英語以外の言語でどうやって相手とコミュニケーションするかっていうようなことを勉強したのがポーランドだし、うんうん、実は共産圏時代のポーランドにいて当時の日本は田中角栄の時代です、うん、その田中角栄の時代の日本よりもよほど人が自由な考え方を持っていたし非常に積極的に世の中を見ようとしてたということに僕はもう感銘を受けました
0: 。はあうん
3: これはもう世の中ね、世界に出ないといけないと思う。決心したのはその時の経験です
0: 。
3: だからもう一つ、その、英語圏じゃないというところがミソなんですけども、まあ今僕はアメリカ初めて、実は住むのは初めてです。あ、そうですか。えー、今までいろんな国行きましたけど、僕の自慢は英語圏、英語がネイティブな国に滞在、あ住んだことがないというのが自慢で、あらゆる国行きましたけども、英語でない、えー、どちらも英語が共通母語でない人たちと英語でしゃべるということをもう何十年とやってたというのが今の僕の自慢ですね。そ<笑>れ<笑><笑>でポーランドの時に一つ感じたのは英語がどんんんんなななに便利なもんなんだと感じたんですね英語があればコミュニケーションができるじゃないのと。<笑>それからまあ当時の私の英語そんなうまくなかったと思うんだけど自分の英語ほどうまいものはないと。自信を持ったというのも、そのポーランドにいたのがきっかけだし、うん、英語で初めて喧嘩したのもポーランドです。恋もしました。恋
2: もしました。しした<笑>それが一番生えていますからね、言葉が
3: <笑>あ。らしいですね。でもあんまり仲良くなると言語、あの言葉はうまくならないので<笑><あー>。<笑>そうなん<笑>なるほど。<笑>
1: <笑>多分そういうね、いろんな国で、その英語圏以外でというところでいろんなご経験されていったということも関係してるかなと思うんですけど、長谷川先生が反大で大阪大学アジア人材育成研究拠点。はい。これあの、英語名はカレンっていうんですかね
3: 。はい、そうですね。
1: はい。Center for the Advancement of Research and Education Exchange at Works in Asia という、はい、組織ですね。そちらの活動に関わっていらっしゃったと聞いているんですけど、はい<笑>これが、まず、どのような組織なのかと、えーまあ、どのような経緯で、このカレンの活動に関わるようになったのか、というあたりを教えていただけますか。はい
3: 、えー、っと、まあ、カレンというのは、まあ、名前からしたら女性の名前なので<笑><笑>あの、なんとなくあ面白そうだなという。まあ、実はこれは、名前は先に決めてから、後でそれにあの単語を当てはめた嫌いがあります。えー、ただし狙いは非常に記憶正しくて、うんえー、と今までは留学生を30万人にするというような文科省の政策で割り当てられて留学生をただ増やしてただけなんですね、うんうんまあ、はっきり言うと。だけどその彼らが母国に戻ってからその活躍を反対のさらなる国際化に利用するとかそういうことなくて、まあ、ほとんどアフターケアができてなかったという言ってもいいので、そのカレンというのは、その帰った人たちを、さらにその母国の大学等で、まあ先生になってもらって、かつそこで反対の教育システムをですね、内容じゃなくてシステムを導入してもらって、今、うん、もう盛んにやってますけど、ダブルデグリー、ジョイントデグリー、まあこういったことを盛んに進めよう。うん、それから今年から始まりますけど、アジアンキャンパスといって反対が、アジアで他の大学の中にキャンパスを作るという、まあ、こういう試みも始まるんですが、これも全てカレンが仕掛けた罠ですね
1: 。ちなみにどちらの国で判断のキャンパスがですかえっ、ー、と
3: 、今やってるのは、えっ、ー、と、バンコク、タイランドですね、それから、えっ、ー、と、ベトナム、えー、それから、まあ、いくつかアジア、東南アジアが中心ですけども、<笑>インドネシアかな。まあそういうところで、もうすでにそこでの交流を始めた先生を中心として、その大学の中に半大のキャンパスを作ろうと。ええ。まあこれ今、あの、スタンフォード大学だとか UC ワークレーンもそうですけども、日本の中にキャンパスを持って、ええ、兄弟と同志社と一緒に授業をやってるっていうような試みがありまあそれに非常によく似たシステムだと思います。な
2: るほど。ちょっと聞いてたんですがそれが彼だったとは知らなかったです。へえ。はい。面白いですね。であの長谷川先生ご自身は彼の中でどのような立場に
3: あ僕はもうその時は、はいえっと、東南アジアの経験が多かったので、はい、東南アジアのネットワークですね人をいろんな大学の先生を紹介したり、うんうんえー、そういう留学生を呼ぶサクラサイエンスというプログラムありますけども、はい、そういう学生たちを呼ぶ時にその辺の大学の学長さんにお願いして推薦してもらうとか。まあそういう、まあほとんど運営委員だったので、そういう次の若い人たちにそういう反対の中の国際協力だとか国際関係の活動をしてもらうネットワークの素地を提供したという感じかな。
0: はああ。なるほど。うでもうそ
3: れもほとんどもう自立できてできるようになったので、もうそっち足洗いまして、えー、こうやって遊びに来たいと怒られますね。<笑><笑><笑><笑>まあこれからまたあの頑張って英語を勉強しながら、えっと、犯罪の国際化のために頑張ろうと思います、
1: うん。で、ちょうどこのカレンの主催で、多分先月だと思うんですけど、公開ワークショップ、大学のグローバル化に何が必要っていうようなものが開催されていまして、で、ちょうど長谷川先生もそちらに参加されてお話しされたというふうに伺っているんですけど、その時はどういうような話をされたんですかえっ、ー
3: 、と、この時はですね、実はあの、いろいろな大学で新しい国際化の試みをしている先生をお呼びしてお話を聞くと、はいはいで。それで刺激を受けるというのが大テーマで。うん、で、えっ、ー、と、最後に私が入ってるのは、お前もこれで彼に卒業だから。最(笑)後に一言挨拶していけというのが本音でして、まあ、あの、具体的にはもう、あの、今回で私、彼の活動から足を洗ってって怒られますけども、えっと、さらに次の判断のための国際化の協力をする役目なんですっていうようなことを、えっと、お話しただけです。特に、あの、ただし、まあ、グローバル化というのの、えっと、英語ができればいいとかっていうふうにして、思うところが多いんだけど、そうじゃなくて、日本語でしっかりとした自分の意見を言いながら、それでディベートができるこういう環境、これがやっぱりグローバル化の素地であるっていうようなことを言った記憶があります。
2: そうですね。これで、あの、確かグローバル化に何が必要っていう感じで、学生さん私たちだけではなくてそ,のそれを支える事務とかそのマネジメントもグローバル化できるようにしていこうっていうそういうあのお話もあったっていうふうに聞いたんですけれども何、ねはいええ、かありましたか感想とかあこれいいんじゃないかっていうの
3: 、えー、っと近畿大学さんが英語村というのを作っているんですね、うんうんうん、英,語英語村というのはある一つの建物の中は中に入ったら一つだけルールがあって日本語はは使っていいいけないというルールがあるーがでそれ以外は食べ物を持ち込もうが寝そべろうがそこでパフォーマンスをしようが自由だという、うん、まあそういうだから授業をするんではなくてあるいはどっかの英語塾のように英語でしか喋ってはいけないというんじゃなくてそこで自由にあのくつろぎなさいと。うん、でかつそこで時々イベントをして今月は何かの食べ物を用意するから自由に来いと。ということで、うん、まあ非常に気に入ったのは近代マグロっていうのは有名なんご存知だと思いますが、そこへ行くと近代マグロが食べられるということで、<笑><笑>というようなことで学生さんが次々来るようになったと。<笑>で、それをやってるうちに自然と学生たちが英語を喋るようになったという。まあ、こういう取り組みは非常に面白いなと思っていたんですけども、そのもう一つの取り組みはその中にいわゆるカフェですね、はい、スナック、とまあ何らかのソフトドリンクを売る店があるんだけど、うんうん、そこのメニューは全て英語で店員もまあネイティブで、うんえー、オーダーするのは英語で喋らないと食べられないっていう<笑>そういう仕組みを作われた、うんうん、それは大変ですねと言ったらいやそこの下にアンチョクがあってこう喋ったら何が頼めるというのが置いてあるので<笑>まあ初めて来てドキドキした学生たちはそれを見ながらしゃべると。慣れた学生はもうそれが自然に言えるようになると、うん。というふうな仕組み。これも非常に面白いし、安、ねええ、大でもやってもいいんじゃないのと思ったぐらい、あの、面白い取り組みです
1: 。へえ
2: 、面白いですね、うん
1: は
3: い。近代のお話でした
1: けど、他のあれですね、大学の方のお話もあったという感じです、ね、はい、そうですね。うん、えー、っと、ありました、うん。これはじゃあ、結構こういう、他の大学との横のつながりといいますか、それぞれこういう事例でっていうような話は結構、こういうワークショップみたいなのは結構な頻度であるんですかね
3: えあの、これ毎年一回のその活動報告の代わりにしているシンポジウムなので、で、で、その企画をしている金沢先生っていうのは非常にそういうアイディアマンだということと、ネットワークを使ってそういうあちこちでそういうことをやってる先生に直接電話して交渉して来てもらうという。そういうい発想の先生なのででこういうい実現したんです、はい、で先ほどの近代村の先生はもう全国からあのメディア含めて取材が殺到してるので反対、えっと、<笑>はもうあと何十番目だと言われたらしいんですね。だけど説得してその先生に来てもらったという非常に、まあ、強引さも含めて<笑>、えー、そういう企画力がある先生だったと思います。あとは、あの、横浜一大と、うん、立命館って書いてますかね。あ、立命館も来ましたね。ごめんなさい。はい。はい。はい、えっ、ー、と、では、そろ
1: そろ、あの、北米拠点の方のお話に移っていきたいと思いますけれども、えーえー、まず、あの、これまでのお話の中でもちょっとありましたけれども、長谷川先生がこの北米拠点の新拠点長になれることにあった経緯っていうのはどういう感じだったんですかね。<笑>こ
3: れも事故だと思いますけども、まあ私あの、アメリカに、えー、来るなんてとても思ってなくって、えー、4月から一応定年退職なんで、はい、好きなところ行って、ごろっとゆっくり半年ぐらいはできるかなと思って、もうすでにいくつか予定が入ってたんですが、<笑>こういう事態になってちょっとドギモギしてますけども、まあ、あのー、これは公募なんですね。はい。うん、で、えーと、4つ、ハンは拠点持ってて、あのー、サンフランシスコ以外に、ヨーロッパはオランダにグロー人間僕はオランダ住んでたんで、うん、グロー人間の字っていうのは非常に発音が難しいの知ってますけどグロー人間っていうんですけど<笑><あー><笑>そ,そのグロー人間というところに一、えー、つそれから、えー、っと上海に東アジア拠点があって、はい、先ほど言ったバンコクに東南アジア拠点があるという、まあ、4か所ありますがほとんどの拠点が2年契約のセンター長なので。2回続投したとしても3年が限度だというこういうコントラクトがありますからたまたま今年の3月で前任者の樺沢先生が辞められるということで、うんまあ、そういうのがあるというのを知ってたので応募しましたという
2: ことです。うん、そうなんですね
0: 、
2: はいかえっと、で今年度北米センターからこう北米拠点っていうふうに名称が変わって、大阪大学の中でもこう、国際交流に向けての、なんでしょう、取り組み方がもっと力を注いでいくっていうふうに聞いてたりするんですけれども、実際ここ、国際化に向けて大阪大学、これから何が必要だと思われますか
3: いや、あの、拠点っていう名前は、その前にグローバルイニシアティブセンターっていうセンターを作っちゃったんですね。そうすると、センターの下にセンターという組織はないというのが日本の役所的な考え方で、それでセンターを拠点と変えられたと,といういきさずがあって、センターの実際の機能そのものは変わらないと思います。あ、なるほど。ハイアラーキーな階層が一つ上にできちゃったというだけです。ただまあ、こういう機会にあの今までバラバラの4つの拠点が活動してたのを、もう少し横の連携も含めてやろうじゃないかとか、うん、それからその反対に拠点ごとにそれぞれの地区のカラーがあるんだからおしなべで同じことをするんじゃなくてそのセンターの場所に独特のやり方をどんどんやるべきじゃないかとまあ2つの意見あるわけですね。うん、で私はまあ北米というのは今までどっちかというと東南アジア系の留学生を集めて反対に起きりさっきのカレンじゃないけどその人たちをまた母国に戻して。その彼らが30年後に学長になったりしてるわけです、現在も。うんまあ、そういう形を目指してたのに比べると、北米のセンターっていうのはちょっと立ち位置が違うんじゃないかなと
0: 。うん、だか
3: ら、もう現在もそうですけど、このアメリカで活躍してる反対を出た人たち、まあ、企業から来られた人も含めて、田中さん自身もご自身もそうですけど、こうやって活躍してる人がたくさんいて、でその中に、えー、っとそれを反対の国際化に役立てない方はないじゃないのと、まあうん、彼らからのいろんなネットワークだとかそういう経験を、まあ、演歌講義もございますけどもそういうのを通じて反対、えー、にフィードバックし新しい形の,その国際化の礎を北米センターから作るべきじゃないかなと思って、まあ、実は応募した理由書にはそう書きました
2: 。マチカネまさにそんな感じじゃないで
1: すか<笑>。<笑>そうですね。もともとはこっちで働いている卒業生とかをもう少しね、横の連携をつなげていきたいですし、それぞれ多分あんまり半大生の卒業生たくさんいると思うんですけど、知らないままだと
3: 残念なのでっていうこともあるかと思うんで
2: 。じゃあ、頑張っていきましょうね。また、さらに。<笑>うん、<笑>すいません。<笑>
3: はい、いやそれと先ほど、あの、犯罪のニュースを、あの、ユウさん紹介してましたけど、あ、はい、あやって聞くと、自然と犯罪のニュースが、まあ、その、在外の人も含めて伝わるし、あれ、あの、書き物で僕らは読んでるので、メールで来るだけで、ほとんど開けもせずに、うん、<笑>読み飛ばしてるものを、あんだけの、例えば3分で全部話が聞けるわけですね。うんこう聞くことができるっていうのはね,それなりのね、そうですね、聞き流しではあるけども、やっぱり残りますね。はいはいはい
1: 、で、あの今週、今、実際にサンフランシスコの,その北米拠点に来られているわけなんですけど、この北米拠点のオフィスだとか、あるいは
3: サンフランシスコの街はどういった印象ですかえー、っと、まあ、先ほど言いましたように、私はアメリカに住んだのは今回が初めてで。はいまあ、サンフランシスコは今回で3回目かななんで、うん、まあ知らないわけじゃないんですけども、うん、やはり特に ICT 関係の企業がこの周辺に集まってるという意味では、やはりここにいたらそれなりに入ってくる情報は随分違うんじゃないかなと思ってます。うん、で、まあそれのそういう活力が、えっ、ー、と、ほとんど大学院生が始めた Facebook だ Google だも始めめとして、えー、ビル・ゲイツもスティーブ・ジョブスもそうですけど、やっぱりそういう何か新しいものを作ろうとか新しいその起業をしようという精神に溢れてますねアメリカの学生は
0: 、うんまあ、そうですね
3: え、はい、そういうのをぜひ学んでまあそれをフィードバックして反対の学生たちにもまああのぜひ同じような行動をしてほしいなというふうに今は思っているところです
2: 、うん、はいっとしての抱負ってのっいう感じです、ねうん、
3: まあそこまでいかない。<笑><笑><笑>まあそこまでいかないんだけど、まああの、一人でも多くの学生にここへ来てもらって、私が今感じ始めてるような刺激を、うん、やっぱり、あの、一週間でもいいし、私の二ヶ月のポーランドじゃないけど、うんうん、人生を変えるぐらいの刺激になると思うので、まあぜひ足を運んでほしいなと。まあ、その時にここに来ればもうとにかく机はあるんだから自由に使ってくださいというぐらいの気持ちで僕らは対応できるんじゃないかなというふうに思ってます
2: 。うんはい、お待ちしております皆さん。
1: <笑><笑>で今ちょっとゆうさんが聞きかけましたけど抱負といいますかこういうことをです、ね、<笑>北米拠点でこれを機会にこう
3: いうことにチャレンジしていきたいなとか
1: そういうことは何かあったりしますか
3: いやないんです。<笑><笑>ない<笑>あの僕はどっちかというと自然体で何か構えて何かしてその通りに行かない時に自分が落ち込んだりするよりは、はい、あんまりあの意図せずに次々新しいことができてその喜びの方をすごく感じてたのでこの人生の中で。当然目的はあるしリジカル言われてるミッションもありますけども、まあ、それを自然体の中でこなしていきたいと。ただしまあ従来のやつを踏襲するだけでも1年の行事はたくさんあるんだけどそ,、ね、その同じ行事をどうしたらもう少し、うん、学生は当然だけど教職員特に職員ですね職員の人たちにも見てもらえ分かってもらえるかっていうようなことを活動の一つの方向としてやりたいなと思ってます。うん、<笑>いいですね。はい、ではですね次が最後の質
1: 問になるんですけれども。これから海外で勉強したりだとか、仕事をしてみたいなというように思っているような方に対して、何かメッセージなどございましたら、ぜひよろしくお願いします。
3: はい。まあ、これは、えっと、ホリエ青年というのが昔いまして、太平洋一人ぼっちということで、うんまあ、私の住んでる西宮の浜から、ここのサンフランシスコまで来たわけです。うんまあ、その頃は、1ドルが360円というこですね。<笑>うんその時に一人乗りのヨットに乗って太平洋の大海原を渡ってきた。彼はその後サンフランシスコで、えー、非常に有名になりましたし、今でも一人乗りのヨットに乗ってます。うん、その若い時にできる冒険というのをやっぱり、えー、やってほしいなと。だからまあ海外だけではないんだけど、とにかく外に出なさいと。自分の住んでる場所から離れて自分の力で生きてごらんなさいと。そうすると、そこで当然語学も大事だっていうのもわかりますけど、度胸も大事だし、うん、やってみるという、なんか当たって砕けろというそういう精神を強くする。こういう、特に最近の学生メンタル非常に弱いですね。だからそういうメンタルを強くするのはやっぱり海外に出るのが最高です。うん、で、ゆうさんにはもう言ったんだけど、僕はここ来てから1、2, 2日、3日目かな ?3 日目なんですけども、毎日一つずつ失敗してます。<笑>で、その失敗を楽しむたちなんですね。今日はこんな失敗した、うん、昨日はこんな失敗したって言って、あのそのたんびに自分が新しい環境に馴染んでいくというのをもうあの、肌を持って感じながら生きてますので、非常に楽しいと思ってます。だから、今の学生たちも、ただあの海外への憧れだとか、そういうのではなくって、自分の力で何かやってみたい。とにかく知らない環境へ行ってみたいという、そういう環境をぜひ自分で、うん。だからその時にアメリカでなくてもいいです。どこでもいいんだけども、うん、自分の力で行く。そういう度胸と勇気を持ってほしいなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。でそれで
1: はあの時間の都合上、今回のインタビューはこの辺りでということにさせていただきますけれども。リスナーの方でこういうことも聞いて欲しかったなという、そういうコメントがある場合は、ツイッターのハッシュタグ、待、ま、ちかね FM をつけてツイートしていただくか、info.match かね .fm の方までメールしていただけましたら、できる範囲内でということになるかと思いますが、後日、長谷川先生に追加で質問などさせていただいて、今後のエピソードの中でフォローアップすることもできるのではないかと思います
2: 。はい。インタビューを受けてくださる方も募集中ですので、海外で活躍されている犯罪卒業生の皆様、また海外で頑張っている現役犯罪生の皆様、ぜひご協力よろしくお願いいたします。町、ま、金 .fm のサイトの上の方にある join というリンクから参加申し込み書のホームにアクセスできますので、そちらの方からお申し込みの方をよろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします、えー。それでは長谷川先生、本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました。い,いえ、こちらこそありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
3: はい、さようなら
1: 。では最後に、いつも通りイベント情報の紹介の方を、ゆうさんよろしくお願いいたします。
2: イベント情報をお伝えしますまずは日本でのイベントです4月11日火曜日と4月24日月曜日に在学生を対象とした海外留学オリエンテーション入門編が豊中キャンパスにて開催されます4月30日日曜日から5月1日月曜日まで平成29年度胃腸祭が豊中キャンパスス田キャンパスにて開催されます大阪大学の創立記念日5月1日を祝し全額を上げて新入生を歓迎するとともに教職員学生の親睦および地域との連携を図ることを目的に毎年開催されています。4月30日日曜日豊中キャンパスにて第12回大阪大学ホームカミングデーが開催されます。大阪大学、大阪外国語大学の OB、OG、在学生をはじめとする大阪大学ファミリーが一堂に会し交流を深めるイベントです。続きましてアメリカでのイベントです。前回もお伝えしました北カルフォルニア桜まつりは今週末4月8日9日と来週末15日16日に開催されます。なお8日土曜日は屋書店さんの横に場所を借りて大阪大学北米拠点も大阪大学を宣伝するために参加してきます遊びに来てください以前からお伝えしています第33回目を迎える南カリフォルニア大学同窓会対抗ゴルフトーナメントの最新情報です開催日は6月4日日曜日ウエストリッチゴルフクラブとなっており参加費は一人125ドルとなります。申し込み締め切りは4月17日月曜日です。申し込み方法など詳細は小ノートをご覧ください
1: 。はい、ありがとうございました。はい。えー、一つ目、最初のイベントは。海外留学オリエンテーションを開催しますということらしいですね。うん。これ、あの、在学生向けですね
2: 。そうですね。反来生の皆さんで、こう、海外留学を考えている人たちに、こう、どういう形で海外出ていけるか、研修であったりとか、あの、うん、提携してる海外の大学の説明とか、そういうのが聞けるみたいですよ。ど,どういうふうにいけるかっていういい、ね。はい。
1: 参加申し込み予約とかは特に不要らしいので、この小ノートに載せております場所に行ってくださいということですけれども、ね、2日間あるんですけれども、24日の方に関しましては、留学と就職についてっていうものの説明も、なんかリクルートキャリアさんの協力のもとあるらしいですので、うんまあね、その留学して就職どうなるのっていう心配される方は、そちらの方はまた、そういう意味で(笑)も参(笑)考になるかと思いますけれども、まあもしかしたらこのリクルートさんということもあるかもしれないんですけど、まあもしかしたらこの話のメインが日本に帰ってきて就職っていうようなトピックになるかもしれないですけれども、あの別にそれに限らず海外で就職することも不可能ではありませんので選択肢の一つとして考えておくといいかなと思いますね。
2: はい。情報は力ですからね。
1: はい。はい。で、次が、あ、あれですね。胃腸、ねうん、はい。えー、反対は2つ、春と秋にあって、秋の方が待ち金祭で、春の方が胃腸祭なんですけれども、それが4月30日と5月1日にあるということですね。でですね、あの、この中で、今日の冒頭にも言いましたけれども、えー、卒業生向けだと思うんですけど、ホームカミングデーっていうのが、あるんで、卒業生、もう一回、半大のキャンパスに行くという意味では、この時はちょうどいいかもしれません
2: 。こうやってダンスパーティーとかあるんですかなんか、アメリカのホームカミングっていうと、だいたいアメリカフットボールのゲームがあって、ダンスパーティーがあるじゃないですか。はい、みんなデートを見つけて、写真撮って。<笑>そんな感じではないんですね、<笑>日本のは
1: んと、ね。応援団による演舞ととか書いてますねうーん
2: ちょっ見てみてですねどんな感じか。が、はい、そういえば言い忘れてしまったんですけどイチョ祭の多分一つのイベントだと思うんですけど、はい、英語スピーチコンテストっ
1: ていうのがあるみたいですね、はい、あ、そうみたいですねでちょうどあの、うん、今日、えー、インタビューの中でも話の出てきたカレンというところの主催になったみたいです、はい、あ
2: そうなんですね
1: はい。我こそという方はぜひチャレンジしてみてください
2: そうですねでこれで勝った人とかにこうインタビューとか待ち金含めてできたら面白くないですかそ
1: れはぜひぜひお願いしたいですけれども、じゃあそうですね、カレンということなので、長谷川先生ののそうですね
2: 。<笑>骨を使ってね。はい、<笑>ちょっと頑張ってみようかなと思いますね。できたら紹
1: 介していただければ嬉しいです
2: 。はい。はい。
1: <笑>はいなんなね、それが日本の方で、アメリカの方は、うん、えっと、今週末と来週末に、えー、桜祭り。で、なんかユーさんもうなんか反対の紹介、長谷川先生と一緒にですか,か,すかそうなんですよ
2: 。はい。<笑>あの、毎年木の国屋さんの横に場所を借りてですね、あの、大阪大学の宣伝をしに行ってるんですけれども、はい。今年は長谷川先生が日曜日に帰ってしまいますので、あの、8日土曜日に、はい、えっ、ー、と、11時から2時か3時ぐらいまでですね、うん、はい。あの、ブースを借りて宣伝しに行きますので、<笑>ぜひぜひ遊びに。ちょっと雨が降りそうですけどね。私たちは中にいるんで<笑>。あ
1: あ、中、ああ、それは。は
2: い、中なんで大丈夫だと思いますが
1: 。うん。はい。で、最後のイベントは、えー、ゴルフ大会ですね。はい。これあの、南カリフォルニアということで、LA の方だと思うんですけれども、参加申し込みの締め切りが4月17日月曜日
3: 。はい。で、そ
1: の、大会の日はもう少し先で6月4日なんですけど、若干この参加申し込みの期限が早いですので、興味のある方は早めにお願いします。
2: で、参加申し込み費が125ドルなんですけど、これはあの、お食事代とか、そういうのも全て込みみたいなので、はい。なかなかね、お手頃なお値段だと思いますので、ぜゴルフを好きな方は、はい。参加してみてください。
1: はい。えー、と、申し込みの方法は、その小ーノートのリンクに貼っていますけれども、えー、坂酒井さんにメールをしてくださいということですので、詳細はその Facebook イベントの方を見てよろしくお願いします。はい。はい。えー、それでは今ご紹介しましたイベント情報を含めまして、今回お話しした内容の小ーノートは、番組のサイト、八、ま、金 .fm スラッシュ18でご確認いただけます。
2: えー、直木さん、次回はどなたをお迎えする予定ですか
1: 次回は短大の卒業生で、えー、先月まで大阪大学の国際,国際企画課、えー、現在は同じく大阪大学のレーザーエネルギー学研究センターの方に勤務されている
2: 、そうですね、新年度からちょっと違う課に移られてしまったんですけれども、坂本さんと。また久ししぶりにお話がでできると楽しみに
1: そうですねあのこの番組の中で、はい、結構何度もこの坂本さんからなんかこのニュースを,を<笑>そうそうそう何度も何度もしてきていると思うんですけれどもその坂本さんですので、えー、リスナーの皆様、はい、お楽しみにということですね
2: はい、
1: はいえー、最後にリスナーの皆様へのメッセージですが番組へのご意見ご質問ご感想などはツイッターのハッシュタグまちかね FM」をつけてツイートしていただくか info.machane.fm までメールしていただけましたら、こちらの方で確認させていただきます。番組の公式ツイッターアカウントは、アットマーク、まちか fm ですので、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いいたします。それでは、本日は、まちかね fm 第18回をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。次回もお楽しみに。